0: Comme beaucoup d'enfants en Argentine, j'allais dans un atelier pour enfants. Et quand j'avais 4 ans, j'ai dit à mes parents que je voulais arrêter l'école parce que je voulais être sculpteur. Donc ça commençait comme ça et ça continuait. Ça ne s'est jamais arrêté. Toute petite, j'ai fait ça déjà dans un atelier... Du quartier. Ensuite, euh, quand j'avais 12 ans, j'étais dans un atelier, mais pour adultes. Et après, je suis allée dans les ateliers des artistes pour apprendre en, en direct. Comme tu,
1: comme
0: tu, piedra
1: pequeña, comme tu.
0: Et puis ensuite, quand j'avais 17 ans, j'ai dû quitter l'Argentine à cause de la dictature militaire. Et je suis allée d'abord en Espagne. Tous les adultes m'ont dit « mais tu devrais aller à l'école des beaux-arts ». J'ai dit « encore l'école Mais quelle horreur !» J'ai rencontré les professeurs de gravure qui m'ont reçu et... À l'issue de cet échange, je lui ai dit « Au revoir, monsieur », ça voulait dire euh, « Merci beaucoup, je ne viendrai pas à cette école ». Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai pris un local et j'ai ouvert une école moi-même à 17 ans, des sculptures. Et j'appelais la presse, et la presse est venue, et, et j'avais l'école remplie des gens. <rire> voilà. Comment j'ai le courage Je ne sais pas, je pense que je suis... Un peu comme ça, c'est ma nature. Je mélance lance dans des choses sans me demander trop pourquoi ni comment. Je pense que c'est ça qu'il faut faire et je l'ai fait. J'essaye, non, j'essaye de le faire. J'ai fait tout ça et j'ai resté cinq ans et j'ai fait des expos. Et au bout d'un moment, j'avais besoin d'autre chose. Donc je suis allée aux états unis à New York. Et là, je suis allée pendant une année à une école d'art très, très pointue, si tu veux. Je suis revenue en Espagne, mais rapidement je suis venue en France. À l'époque, en 82, la France et Paris particulièrement, c'était un moment exceptionnel pour la société, mais pour la culture également. Et des coups, ça faisait un regain, une énergie, une richesse, ça foisonnait partout. C'était hyper stimulant.
1: Vous, c'était quoi votre premier sentiment en arrivant justement à Paris à ce
0: moment-là J'ai trouvé que c'était beau, mais alors là, c'était tout partout. Tout était une bijouterie pour moi, comme la façon dont les marchands des légumes mettent les fruits. À aucun endroit du monde, on met en valeur les choses de cette façon. C'était un impact visuelle mais impressionnante, mis à part les immeubles, la vie, la beauté de Paris. Quoi. Pour moi, une œuvre, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la nécessité, de l'ordre des expériences vécues, que c'est souvent de l'ordre inconscient. Que les choses émergent par elles-mêmes, euh, mais que c'est une nécessité. Comment ça se passe une création, je pense que c'est difficile. Et quand on cherche à dire « je dois faire un truc », en général, ça ne marche jamais comme ça. C'est tout d'un coup, je suis en train de faire autre chose, il y a un flash de quelque chose qui me dit « c'est ça, il faut que tu fasses ça ». Et donc j'essaye de faire ça et après on voit si, si ça ne marche pas quoi. et quand
1: vous parlez de nécessité c'est quelque chose qui du coup est, est un besoin vital c'est comme si c'était envahissant si vous essayez de le refouler ça revient
0: je pense que c'est un besoin vital c'est un peu comme l'air j'ai besoin de ça pour vivre mais c'est plus subtil si tu veux qu'un besoin ré réellement immédiat mais je sais que je ne peux pas ne pas le faire par exemple, pendant un moment donné, si je ne peux pas faire mon travail artistique, je commence à sentir que mon état mental, psychologique, physique n'est pas le même. Et que je suis tellement plus forte, humainement parlant, quand je suis en plein milieu de mon travail, que c'est un peu dommage. En fait, quand j'ai commencé, j'ai fait ce que la sculpture. Et ça m'a pris vraiment beaucoup d'années pour commencer à faire d'autres disciplines. Euh, mais les choses sont un peu venues à moi d'une façon un peu particulière. Quand j'étais en Espagne, entre 77 et 1981, un ami une amie à moi m'a dit « tu veux pas faire de la gravure je ne sais pas faire de la gravure ». Il m'a dit « non, mais en fait, j'aurai un éditeur qui voudrait acheter des gravures pour les éditer. Le problème, c'est que je ne sais pas faire de la gravure, même si je veux, c'est un peu difficile. » Il dit « non, mais ce n'est pas grave, tu viens à mon atelier, je t'explique comment faire. » Et quand je suis arrivée, j'ai eu le choc. En fait, son assistant était le directeur de la Calcographie Nationale. Et c'est lui qui m'a appris à faire de la gravure. Donc euh, comme ça, c'est sûr que c'est bien d'apprendre. Et c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit à intégrer d'autres disciplines. Il n'y a pas de moyens d'expression qui soient vraiment un moyen d'expression total. Quand je m'exprime avec les mots, je vois qu'il manque souvent pas mal de choses. Je sais pas que je ne veux pas, mais... Je ne trouve pas dans les mots la façon d'exprimer ce que je ressens. récent. Je pense que beaucoup de personnes sont différemment sensibles à les différents moyens de communication. Donc, si tu parles de la même chose avec un tableau, avec un texte, avec une gravure, les gens peuvent accéder plus aisément, je crois. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est mon sentiment. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé, et c'est le cœur de mon travail, c'est la pulsion des vies. Ça veut dire, c'est quoi cette chose qui fait que tu te lèves les matins, que tu te dis, je vais aller là, je vais faire ça, j'ai envie de faire ça, à la place de rester tranquille chez toi, sans rien faire. C'est une chose qui est impalpable, invisible. Pourtant, c'est la puissance la plus forte qui existe. L'origine des origines, c'est aussi une des mes objets d'intérêt. Et j'ai eu la chance d'avoir été mise en contact avec des scientifiques qui étudient dans la biologie comment tout ça, ça fonctionne. Donc pour moi, c'était juste extraordinaire.
1: Du coup, ça nourrit aussi en fait votre travail.
0: En fait, euh, j'ai eu des commandes de l'Institut Curie pour ce faire. Du coup, j'ai passé un an à faire des interviews aux chercheurs. Je peux te dire qu'une chose qui m'a vraiment, vraiment marquée, c'est... En fait, j'étais en train d'observer à travers leur microscope supersonique extraordinaire qu'ils ont. Et puis, tout d'un coup, j'ai vu les mouvements de la vie commencer. Là, ça a été quelque chose, mais juste extraordinaire de pouvoir observer un nœud fécondé qui apparemment quand tu l'observes sur les premiers moments il ne manifeste pas la vie et tout d'un coup quand tu commences à voir c'est un booster de vie
1: quoi. Mais du coup ça vous l'avez ressenti, ça, ça a été très fort à ce moment-là
0: C'est comme voir l'origine du monde, c'est très spectateur de l'origine de la vie, c'est quelque chose pour moi de magique exceptionnel et, et qui te donne de l'énergie, je ne sais pas comment, hein, parce que c'est très personnel. Mais... Si je peux participer au bien-être du monde, en faisant des espaces pour que les gens puissent se sentir mieux, et puissent donner les mieux d'eux-mêmes, je serais contente. Si tu veux, mon idée, c'est de faire des lieux de vie, c'est faire des lieux, par exemple, la salle avant un tribunal, dans lesquels forcément, c'est un moment stressant pour les gens. Des endroits dans lesquels l'art puisse participer au fait de les mettre dans un état plus apaisé. J'ai eu, par exemple, une expérience un peu semblable. En fait, j'ai une commande, j'ai gagné un concours pour, de la ville de Paris pour euh, une école. Il voulait une sculpture monumentale. J'ai compris qu'il voulait qu'il y ait quand même d'autres éléments. Et donc, j'ai mis une série de gravures et un de mes textes, pas à la main, donc c'était un ensemble d'éléments qui faisaient que quand tu rentrais à cette école, d'abord tu, tu voyais les gravures, ensuite les textes, ensuite la sculpture, et en fait tous ces éléments contenaient les enfants qui venaient à cette école.
1: Par exemple là, les enfants. Est-ce que vous avez des retours et qu'est-ce que vous, ça vous fait de recevoir, euh, bah, -ce que, finalement, euh, transmettre vos œuvres aux, aux gens
0: En fait, j'ai eu des, un feedback de cette école, mais tout à fait par hasard. J'étais dans une soirée euh, et quelqu'un me présente quelqu'un. Il dit mon nom pour me présenter. Il me dit :« Non, Raël, mais tu n'es pas sculpteur ?» Je dis :« Oui. » Il me dit :« Tu es pas la personne qui a fait les, la sculpture de l'école, machin ?» Je dis :« Mais oui. » J'ai passé 15 ans à côté de cette sculpture parce que mes enfants allaient à cette école pendant plusieurs enfants, donc ça dure un peu plus longtemps que 7 ans. Quand les gens ont un souvenir comme ça, si fort, si ancré, dans lequel tu as participé sans les savoir, c'est quand même super. Et du coup, avoir participé à créer des références pour les gens, c'est un cadeau qui m'a été donné.
1: la plus belle des choses finalement de, de par rapport à l'œuvre que vous avez faite c'est qu'il y a un retour et que ça a un, un impact ou c'est un souvenir euh, dans la tête de quelqu'un
0: Je suis pas sûre que ça soit la plus belle des choses je pense que la création en soi c'est quelque chose qui est juste extraordinaire quand je suis en train de travailler il y a quelque chose qui, qui se produit en moi qui est de l'ordre du magique et je suis complètement libre de faire ou de défaire ou de casser ou de dire ça c'est à la poubelle. Après, les retours du monde, c'est juste très plaisant. C'est tellement agréable de participer au bonheur des autres. J'aime beaucoup faire ce que je ne sais pas faire. Et donc je me jette dans des choses inconnues. Et c'est ça qui est pour moi de la richesse au travail. J'avais fait une expo d'une série de bronzes et des gravures, etc. Et à la fin, j'ai sentais que les sculptures me sortaient toutes seules des mains. Comme si mes mains pouvaient produire des choses sans charge émotionnelle. Et là, je me suis dit, non, ça n'a ça, 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 aucun intérêt. Même si elles sont très belles. Hein. Mais il ne faut surtout pas que ça soit sans la puissance émotionnelle qui va avec. Sinon, c'est vide. C'est un objet vide, de dessin C'est pour moi, pas une œuvre d'art.
1: Et ça, vous le ressentez en voyant une œuvre
0: euh, Tout de soit... suite, immédiatement. <rire> en fait, je crois que quand j'observe quelque chose qui a en soi la vie, ça m'induit cette euh, mouvement de la vie. Je ne sais pas l'expliquer, hein, c'est difficile à verbaliser pour moi.
1: Et comment vous arrivez à conjuguer cette euh, création qui est intuitive, cette liberté-là, et parfois des commandes que vous recevez pour, par exemple, une école ou une exposition.
0: Et ma façon de travailler, c'est que d'abord, j'écoute, je pose 10 000 questions, et puis après, j'ai fait quelques dessins, par exemple, trois propositions, et ils choisissent une de ces trois propositions, et après, je les fais. J'essaye pas toujours aisé d'être en cette liberté totale parce que déjà dénommer les choses c'est compliqué parce que quand tu nommes les choses après si tu en travaillant tu veux changer quelque chose c'est difficile que l'autre puisse accepter que en fait toi tu, tu n'es pas figé mais en tout cas j'ai eu la chance à chaque fois que les gens soient contents de ce que j'ai fait moi, comme je suis très exigeante, souvent, c'est moi qui est la moins contente parce que je n'ai pas encore touché le Graal, mais bon.
1: Ça vous arrive jamais d'être contente de votre travail Si,
0: si, par moment, mais ce n'est pas sur commande. Tout d'un coup, je suis là, je me dis oh « comment ça se fait que quelqu'un puisse faire ça ?» Mais je te jure, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Hein. Je rentre ici le matin, par exemple, et je oh, c'est beau, ces trucs !» Comment on fait pour faire ça
1: Est-ce que aussi, vous, vous ressentez ça, que de laisser des fois du temps à une œuvre et de passer à une autre, c'est important aussi dans la phase de création
0: Moi, tant que j'ai pas le sentiment que c'est fini, et qu'il ne faut plus toucher, je me pose des questions. Tout d'un coup, je me dis Mais qu'est-ce qu'il manque qu Pourquoi ça ne fonctionne pas Qu'est-ce qu'il faut faire Et tout d'un coup, je ne sais pas comment, il y a la, la réponse qui apparaît. Je pense que pour ça, les temps et la distance, tu vois, le fait d'aller te coucher, de te réveiller le lendemain et revenir avec un, un regard différent et nouveau, c'est toujours bon. J'ai donné des cours pendant beaucoup de temps. Pour moi, c'était faire autre chose et ça m'écoutait. Ce n'est pas que ça m'écoutait d'être avec les élèves, hein, mais en fait, je crois que je suis en souffrance quand je ne suis pas en train de faire ça. Il y a quelque chose qui me manque, euh, de vital. Est-ce si
1: que vous voulez me montrer euh, oui? les œuvres Oui,
0: euh, il y a différentes sculptures.
1: Celle-ci, euh, oui. en filles.
0: fait, c'est une série au départ. Ce sont des portes. J'ai beaucoup réfléchi à la question parce que, tu sais, quand je suis partie de l'Argentine, d'abord j'avais mes quatre grands-parents qui étaient immigrants aussi, mais quand je suis partie, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe au niveau de la porte quand tu es de l'autre côté, dans l'aéroport, à, à l'intérieur c'est quoi cette porte Qu'est-ce qui se passe Et donc c'est toute une réflexion, comme si la porte venait à symboliser quelque chose, que j'ignore quoi. Hein
1: et, et tous ces cercles, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est hum pour revenir aux origines, c'est ça
0: En fait, c'est pas faire une ligne droite. Quand je veux faire une ligne droite, c'est toujours n'importe quoi. Je ne peux pas répondre à cette question, je suis incapable de faire autrement. Je pense que c'est plutôt une impossibilité qu'une possibilité.
1: Même ici, où on a l'impression que ça va être une ligne de droite et finalement il y a toujours un cercle. Celle-ci, d'où elle vient
0: C'est une pièce qui s'appelle celle-ci, est une barque pour s'en aller. Et c'est celle qui était la sculpture pour l'école, justement dont on parlait tout à l'heure
1: pour s'en aller, pour aller dans un ailleurs, du coup, c'est ça
0: Je ne sais pas où, mais oui, <rire> certainement ailleurs. Beaucoup de fois, les gens me demandent comment on peut faire pour aider les artistes. C'est sûr qu'une des meilleures façons d'aider, mis à part d'admirer le travail, c'est d'acheter l'art. Acheter de l'art aide concrètement les artistes à pouvoir continuer à produire, même avec des petites sommes. Je pense que c'est véritablement la meilleure façon d'aider les artistes et la création à se perpétuer.